0: Le, le commentaire de
1: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
0: Hey Steve, est -ce que est-ce que Aaron O'Toole, c'est le candidat de la droite religieuse? Parce qu'il y a un groupe euh, qui s'appelle Right Now, qui était un groupe canadien qui est contre, contre l'avortement et qui ont déjà dit que le candidat à la chefferie du Parti conservateur qui leur ressemblait le plus, qui partageait le plus leurs valeurs, c'était M. O'Toole.
1: Bien, c'est ça. Je sais pas si t'es resté euh, <coughs> debout jusque jusqu'à la fin de tout ça. Euh, les gens, les gens, <rire> je sentais là sur mon, mon fil politique, les gens abandonnaient les uns après les autres. Euh, Aaron O'Toole, premièrement, là, pour que les gens sachent un peu, là, il euh, y a beaucoup de monde qui ont été surpris euh, de voir à quel point il avait bien performé au Québec. Ce gars-là avait une équipe terrain assez impressionnante. Là, on, on se souvient du sénateur euh, Léo Sacos. Vincenzo Guzzo, Richard Martel, l'ancien coach euh, de, 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 de la Ligue-Jean-Major du Québec, qui est mmh. député. Ça, c'était tous des gens qui travaillaient fort pour lui au Québec. Il y avait une organisation terrain. Et ce qui s'est passé, en fait, euh, la plupart des gens, euh, je pense par exemple à Brian Breguet de Too Close to Call, le, le, celui qui commente les sondages. Il est excellent. Euh, comme bien d'autres, il disait, si jamais au premier tour... Peter McKay n'arrive pas à avoir en haut de 40-42%. Il, il est, est, fait. Il est cuit. Parce que tout le monde savait que lors du deuxième et troisième tour, euh, la cascade des votes, s'il fallait que ça devienne un duel entre euh, O'Toole et McKay, il était fait à l'os parce qu'O'Toole à tout prendre, les gens préféraient, les gens de la droite religieuse préféraient que ce soit lui. En fait, ce qu'on a voulu, c'est bloquer la voie à Peter McKay, et on a réussi. Et là, je te vois venir, parce que je t'ai vu, Richard, j'ai regardé ce que tu as écrit ce matin, Richard. Mmh. Pour toi, c'est comme fait Juste Trudeau va être élu, c'est canné, parce qu'Erin O'Toole a été élu. Moi, je suis pas prêt à dire ça. Mais, mais Je
0: trouve que Peter McKay aurait pu okay. débaucher des libéraux déçus. Il y a peut-être mmh. des libéraux déçus de mmh. Justin Trudeau qui auraient fait le, le saut en disant ben, « Quand même, McKay, c'est un conservateur, mais sur plusieurs points, il partage nos valeurs, blablabla. » Je pense qu'avec O'Toole, les libéraux déçus vont se boucher le nez puis vont voter Trudeau.
1: Ben on verra. Mmh. Mais garde. Tu tu connais, je ne sais pas si tu connais le kayakiste olympique Adam Van Couverden. Euh, ce kayakiste-là, il a, il a gagné, je suis certain qu'il avait gagné l'or, en tout cas. C'est une figure euh, sportive comme on les aime au Canada. Euh, tu sais, tu vas aux Olympiques. Euh, on, on le sait, nous aussi, on a des Olympiens euh, qui sont devenus politiciens au Québec. Adam Van euh, écrit un tweet ce matin en se levant, puis il dit « Voilà, je me réveille, puis le Parti conservateur est encore dirigé par quelqu'un qui ne croit pas au changement climatique, tout ça, puis... » Mais lui, c'est un militant libéral, là, je veux dire, il s'affiche, il mm n'y -hmm. a pas de problème. Mais, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une commentatrice qui dit « Ah, peut-être, mais il dit au moins le candidat qui a été élu n'est pas visé par de multiples accusations euh, éthiques. » Ça va être ça, ça, c'est le meilleur résumé pour moi de la politique canadienne en ce moment. Je veux bien que des, des, que des libéraux se bouchent le nez à un moment donné, mais permets-moi de faire une petite digression pour parler un peu de politique québécoise. Il est arrivé à un moment donné où c'était devenu, devenu tellement gênant de, de voter pour le Parti libéral du Québec que, whoops, tout à coup, euh, François Legault, c est, c est, il est devenu un petit peu plus attrayant pour ceux qui étaient tannés de se boucher le nez puis de voter libéral. À telle enseigne qu'il a réussi à aller chercher des comtés, que, que moi-même, à l'époque, en 2018, je disais qu'il était imprenable. Voyons la CAQ aller chercher le, le, le fief de Gatineau, là où était Stéphanie Vallée. J'y croyais pas. Euh, même ici, dans Papineau, je veux dire, là, on a, on a le le le, 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 le mais... ministre euh, Mathieu... Euh, <coughs> tu sais, je, je veux dire, nous, on, mais on, on, on le croyait pas.
0: Mathieu, non, mais mais, mais le, le, partie, libéral, le <coughs> parti libéral provincial, c'était le parti du milieu des affaires. Bon, Pis le milieu des affaires euh, dit euh, bergard on, on s'en sentirait aussi très bien accueilli au à la CAC tandis que le Parti libéral le fédéral c'est vraiment un parti de gauche 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 très à gauche ben, c'est de leur demander quand même un cri de de saut dans le vide de faire le saut vers les conservateurs c'est vraiment la split là
1: mais je ne sais pas, Richard. Je ne sais pas si c'est si, si, si marqué que ça, parce que euh, je, en tout cas, eh, permettez-moi aussi de mentionner ceci. Avant, avant le vote, euh, j'ai envoyé ça hier sur les réseaux sociaux, puis il y, y a une couple de personnes qui ont pas aimé ça. Mais euh, avant le vote, j'ai écouté l'excellente émission à la radio publique anglophone qui s'appelle Cross Country Checkup, okay. Rex Murphy. Mais là, c'est il y, y a différentes personnes qui mènent ça. Ça manque ça à la, à la radio euh, d'État en français. Une vraie émission de deux heures de débat où on ouvre les lignes, puis on dit aux gens « Appelez », puis on a parlé de ça. Richard, j'ai écouté ça avec attention, j'avais de la route à faire, puis là, tout à coup, ça, ça m'est apparu, je me disais le nombre de personnes, c'était pas juste des militants conservateurs qui appelaient à la tribune téléphonique, et c'est très intéressant, très articulé. On entendait des gens qui disaient « Oui, moi, je vais suivre ça, oui, j'ai voté libéral dans le passé, mais là, tu sais, j'en peux plus. » Puis là, il disait « J'aimerais que tel ou tel candidat Aaron O'Toole et Peter McKay, c'était toujours bien les deux, les deux personnes qui étaient probablement acceptables jusqu'à un certain point. Parce qu'Aaron O'Toole, ce n'est quand même pas quelqu'un qu'on peut identifier là, qui, qui va, par exemple, là, à, à aller full blast avec la, 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 la droite religieuse. Il a dit toutes les bonnes choses pour se rendre acceptable à leurs yeux, mais probablement un peu comme Andrew Scheer, puis mais, je pense qu'il va faire mieux qu'Andrew Scheer, il ne il va, il va pas se laisser, j'espère en tout cas, qu'il va pas se laisser mais, mais, par leurs Mais de, reste euh, leur
0: qu'une incertitude. Là. Reste qu'il y a des gens qui vont dire parce que lui, il dit, non, non, je ne rouvrirai pas la canne de Pandore, la boîte de Pandore, de l'avortement, puis tout ça. Reste que lui, personnellement, lui, c'est un catho que de la difficulté avec l'avortement. Reste qu'il va toujours avoir une incertitude dans le...
1: Oui, mais d'un autre côté, euh, vienne pas me dire qu'il n'y a pas non plus euh, euh, des gens qui font des, 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 des belles incartables pour euh, courtiser des, des <rire> si on veut, des leaders religieux dans, au Parti libéral du Canada. Là. Je veux dire, la politique canadienne, c'est une politique qui qui est extrêmement identitaire, et surtout mmh. dans l'identité mmh. religieuse. Ça, on le sait, et de ce côté-là, je veux dire, je ne pense pas que le, 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 les libéraux fédéraux ont de, ont de grandes leçons à faire avec personne. Tu te souviendras certainement d'une des premières sorties après 2015 de Justin Trudeau qui s'en va à Ottawa. Il y a la, la, la première ministre à ce moment-là de l'Ontario provincial qui est avec lui. Elle ne doit pas passer par la même porte que lui, puis il rentre, puis il regarde dans la mosquée, puis il dit euh, « J'aimerais dire salut, hi, to the sisters oui. up there. » Je veux dire, moi, ça m'avait fait sauter au mmh. ground, puis je me disais, voilà exactement comment on courtise les orthodoxes religieux de toutes les religions. Et le Parti conservateur est tout à fait dans cette logique-là, parce que c'est bien plate à dire, puis même au Québec, hey, comment on peut expliquer qu'un gars comme Derek Sloan, qui est même pas capable, le quatrième candidat, le premier à avoir été, il n'est même pas capable de dire bonjour en français, il s'entorche, puis pourtant, il a fait un score quand même appréciable. Peter McKay n'a pas réussi à percer au Québec parce qu'il y avait des gens comme, justement, Sloan. mais ça veut dire que l'organisation, les, les fondamentalistes chrétiens qui sont, de, qui sont dans ce parti-là, ils ont eu une organisation terrain au Québec pour être capable de faire, euh, faire aller chercher quasiment mille voix de, de pour, pour ce candidat-là qui, qui, je veux dire, parle même pas un mot français? Donc, on le voit, mmh. là, c'est quoi l'influence de cette droite religieuse-là dans le parti?
0: Écoute, tu veux nous parler d'autre chose, de la disparition d'un peuple, qu'est-ce que tu veux dire?
1: Ben écoute euh, c'est c'est on parle beaucoup de langue puis euh, on parle beaucoup de 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 ce qui se passe et et euh il y a, a quelqu'un qui m'a euh, euh, lancé sur une, une réflexion par rapport à ça et que j'ai trouvé très intéressante, c'est l'ancien président d'Option Nationale un gars que je que j'aime particulièrement qui s'appelle Nick Payne euh, mm -hmm. puis euh, écoute je, je, je lisais ce qu'il qu écrivait euh, notamment par sa référence là, à cette espèce de, de petite bourgeoisie montréalaise qui, qui s'accommode quand même et qui participe probablement à l'anglicisation euh, et, 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 et là je, 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 je lisais tout ça puis j'ai retracé euh, une entrevue que Pierre Salardou avait faite euh, c'était en octobre 2008, tout le monde en parle et à une époque, en tout cas je ne suis pas sûr qu'on pourrait refaire cette, euh, cette entrevue-là mais j'écoutais celle-là, puis c'est dans, dans, l'entrevue pendant laquelle il disait, avec un ton grave, un peuple qui meurt, ça meurt longtemps puis ça fait mal mmh. j'ai tout réécouté ça puis c'est drôle, euh, je, je me disais, mais ce que Pierre, ce dont Pierre Falardo parlait en 2008, c'est encore tout à fait pertinent. Et même, euh, j'invite les gens, c'est facile à trouver là, c'est octobre 2008, Pierre Falardo, tout le monde en parle, allez écouter ça. Et, et on, on se rend compte à quel point on n'a pas avancé d'un iota. Et là, de, de, mettons 2000, de 1900, c'était quoi, c'était 1900. Euh, 72, je me souviens plus, ça fait 46 ans, en tout cas, de la loi 22 euh, de Robert Bourassa, puis on disait, oui, mais on, on place les premiers échafaudages pour être capable de se protéger de l'anglicisation puis de protéger la langue française tabarnouche, je trouve qu'on a encore du chemin à faire. Hey, écoute,
0: le, quand, quand tu, quoi, tu vois... Là, on, y a... on
1: est -il plus en train de disparaître
0: que de croître? Là, hey, écoute, il y a un étudiant de l'École de technologie supérieure qui trouvait pas de prof pour lui enseigner en français. À ouais. l'ETS, euh, ah. l'étude la, 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 qui montre que si tu parles en anglais, tu trouves une job à Montréal, tandis que si tu es une langue francophone, tu as de la difficulté de trouver des jobs. dit toutes les toutes les données factuelles sont là, on recule...
1: Oui, mais c'est et, et là, on va voir, par exemple, un article comme celui-là, quand ça s'est publié, on va voir des gens qui vont dire « Oui, mais tu euh sais... » On, on, on va dénoncer tout ça on va dénoncer à la pièce mais quand on présente le portrait d'ensemble il y a encore du monde pour dire ben euh, non non tu sais j'ai lu l'excellent dossier du Hugo Pilon la Rose dans le dans, dans la presse en fin de semaine le, la suite après le bonjour euh, mm -hmm. c'est puis tout de suite la première chose que j'ai que j'ai fait j'ai dit oui c'est un excellent euh, c'est un excellent dossier mais quand on cite comme il le fait dans son article comme si c'était un fait puis une vérité euh, il y a 94% des gens qui qui, qui, qui qui parlent le français au Québec ben je lui ai rappelé qu'un un éminent démographe qui s'appelle Marc Termotte, qui a fait carrière à l'Office québécois de la langue française, il avait écrit dans le démantèlement tranquille, un collectif que j'ai dirigé à l'époque, qu'il fallait faire très attention avec cette statistique-là, parce qu'elle est autoréférentielle. Quelqu'un comme Derek Sloan, qui est le candidat au, au Parti conservateur, si lui, il juge que euh, en disant « oui, merci, bonjour », il est capable d'avoir une conversation en français, bien dans le, quand il répond au, au, au recensement, aux questions de recensement, on va le compter comme un francophone, alors que c'est il faut faire très attention. Même les, mm. les gens de Statistique Canada, maintenant, ont dit qu'une question comme celle-là, euh, il était pour voir, il, ça, ça, ça n'existera probablement, probablement même plus dans le prochain recensement, mais ça conforte ceux qui euh, veulent contester le fait qu'on s'anglicise alors que, manifestement, je veux dire, euh, il suffit d'aller faire un tour à Montréal ou de <coughs> simplement lire les, ce qu'écrit l'Office québécois de la langue mais, française ou le Conseil du statut... Euh, je, je, je veux dire, on, on le sait, le Conseil supérieur de la langue aussi. Mais
0: je reviens, je reviens là tu, oui, il y a des décisions politiques à prendre, Ok, mais quand tu vois là, de jeunes entrepreneurs québécois, qui sont Québécois francophones, qui ouvrent des commerces avec des noms unilingues anglais, lorsque tu vois que les gens qui se font servir en anglais seulement euh, au lieu de sortir du commerce ou de sortir du restaurant, restent là et leur donnent quand même leur argent, à un moment donné, en, en tant qu'individu, on a aussi un pouvoir à faire. Arrêtons de dire, c'est toujours là, de pelleter dans le cou du gouvernement. Oui. Nous avons, nous autres, un devoir, même de défendre le français. Mais... »
1: Oui, tout à fait, puis je tiens quand même à dire que ceux qui vont lire mon, mon entrée de blog par rapport à ça, je dis bien que le, 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 le défi est double, parce que y a, y a là-dedans aussi une espèce de, de, de blessure linguistique qui est auto-infligée. Je vais faire un autre texte cette semaine sur euh, ce dont on avait parlé pendant la campagne électorale de 2018, c'est-à-dire les graves problèmes de littératie euh, au Québec. C'est pas normal que les locuteurs, les, les Québécois de souche, les locuteurs de la langue française euh, au Québec aient tant de difficultés, puis qu'il y en a une trop grande proportion qui sont carrément des analphabètes fonctionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils savent pas lire, mais ça veut dire qu'après un certain niveau de de de, de texte, ou de langage, ben c'est difficile. Puis ça veut aussi dire que euh, ben <coughs> quand on écoute les gens parler souvent, et ça va juste que dans la profession enseignante, par exemple, ça avait été documenté. C'est pas normal qu'on ne saisisse pas comment accorder le subjonctif ou même que les si mangent encore les raies. Tu sais, oui. je sais et, et, et ça va jusque là euh, et, et dans dans ce sens-là. Mais il y a aussi euh, quand même quelque chose qui va un petit peu plus euh, un petit peu plus loin, et j'ai souligné quelque chose parce que je veux te le lire, <coughs> Richard, c'est trop bon. Nick Payne, « Entre les cris d'alarme et de ceux qu'on appelle aujourd'hui nationalistes et les atermoiements d'éditorialistes de la presse et d'experts de la statistique sélective, toujours affairés à minimiser les pertes et même à les voir comme des progrès tels de fiers franco-ontariens devenir, Montréal et le Québec sont l'exemple même d'une telle assimilation tranquille. » Et, et moi, c'est pour des textes comme ceux-là, et, et c'est pour cette plume acérée-là de Nick Payne. C'est rare qu'il écrit, il écrit pas tant que ça, mais quand il publie des trucs, euh, il a le don de pointer exactement oui. là où ça fait mal. Effectivement,
0: une, je... une grande plume. Effectivement, oui. Steve, euh, je rappelle, c'est quoi, c'est ton blog là, sur, sur le français C'est quoi le
1: titre euh, c'est euh, peu je c'est avoir... bon, tu sais, euh, la disparition d'un peuple parce que c'est comme ça que et c'est tant guillemets parce que c'est comme ça que Nick Payne avait et je réfère directement à lui dans mon texte. Ben, merci Julien beaucoup
0: Steve, merci, bonne journée, on se reparle okay. demain. Salut. Oui, salut bien. Steve Fortin chroniqueur blogueur, on en Montréal.